1: Bonita tarde para todos, pues una vez más estamos aquí en Cosmos, tu ventana al universo. El día de hoy, en ausencia de Francisco Guevara, que se anda medio muriendo, esperemos tenerlo sin problema la próxima semana para que nos pueda venir otra vez a platicar de astronomía. Recuerden, yo soy Jessica Mena, como siempre, con ustedes platicando un ratito en este eh, sábado por la tarde acerca de los fenómenos que ocurren alrededor de nosotros en el universo. Y me acompaña, como siempre, también el Capitán Cristian González del Carpio. Hola Cap, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Me aclara que no, no es que se esté muriendo, simplemente pues anda afónico y, y eso, ¿no? <risa> De, deseamos pronto recuperación y el regreso
1: exacto sí Guevara si nos estás escuchando regresa regresa te extrañamos aunque el cap no lo acepte <risa> también te extraña <risa> y pues bueno eh, recuerden que nos pueden encontrar en la página de facebook como cosmos tu ventana al universo ahí nos pueden dejar cualquier pregunta cualquier duda que cualquier tema que quieran abordar sin problema lo vamos a tratar aquí y en las publicaciones de la página y pues bueno, fue una semana eh, más o menos tranquila en cuestiones de astronomía, estuvimos por ahí repasando algunos datos, estuvimos sufriendo por este calor que todo mundo se siente en el infierno, pero ya dijo el demonio que no nos va a hacer ninguna eh, oferta por los días que estamos pasando de calor aquí. Recuerden que estamos en un proceso de calentamiento global y no es el día más caliente de sus vidas, es el día más fresco de sus vidas porque se esperan muchísimos más así. Recuerden tener mucho cuidado si van a la naturaleza de no dejar objetos de vidrio o algo que pueda causar incendios. Desgraciadamente ahorita todo Latinoamérica y el Norte de América también, incluso en Canadá ha habido algunos incendios. Entonces hay que procurar no dejar basura tirada y tratar de que estos incendios pues no sigan sucediendo que claro es la temporada, esperemos que ya vengan las lluvias, eh, una felicitación al Cap porque mañana es su cumpleaños y pues bueno, por aquí estamos, ¿sale? Um, vamos a iniciar con estos pequeños temas, eh, hay algunas notas importantes que yo creo que está padre que retomemos por la temporada, la próxima semana tenemos el solsticio de verano, entonces esta esta definición de los equinoccios y los solsticios es importante. Cap, ¿te acuerdas cómo se define un equinoccio?
0: Equinoccio, la misma palabra lo, lo dice. Son días que tienen igual cantidad de noche que de día. Ajá. Duran lo mismo el tiempo de iluminación y el tiempo de noche. Equinoccio. Mm.
1: Exacto, igual, exacto. ¿Y los solsticios?
0: Eh, cuando eh, el sol ilumina ya sea el hemisferio sur o el hemisferio norte de verticalmente y por lo tanto dura más y caen los rayos al caer, al estar verticales pues calientan más. Siempre hemos hablado y lo vamos a repetir del experimento ese que es muy fácil que yo cuando lo hice con mis hijas se les fascinó, me veían Ajá. con con admiración de, de héroe y yo muy ahí eh, diciendo, ay al menos por hoy por el día de hoy Cumplí. Me <ríe> Sí, eh, querido oyente haga la prueba, en una mesa ponga un foco algo iluminado en medio y una naranja eh, con los extremos inclinaditos esa es la clave todos sabemos que la tierra que es una esfera más o menos una esfera gira alrededor del sol pero para que todos se haga... menos
1: los terraplanistas los terraplanistas,
0: <risa> que ya hablaremos al rato, y entonces pues gira alrededor del sol pero inclinadita para ser más preciso, 23 grados un poco inclinadita sí, y esa inclinación la mantiene durante todo su giro como si estuviera apuntando el, el polo norte a una estrella que es la estrella polar, por Exacto. pura casualidad ¿eh?
1: polaris. Ajá.
0: polaris, es por pura casualidad que apunta hacia un lugar en el universo y pues está la estrellita, ahí, y nos sirve para navegar y para orientarnos la estrella polar o Polaris.
1: Ahorita por esta temporada, por estos pocos cientos de años.
0: Sí, pasen unos miles de años y va, va a haber otra estrella, o a lo mejor simplemente el vacío, ¿no? El asunto es que si uno da esta vuelta en sentido antihorario, o, o cualquier sentido en sí, va a ver que, eh, como está inclinada en un momento de, del giro de la órbita, por decirlo así, se ilumina más un hemisferio que el otro. Uh -huh. Haga la prueba, es fascinante, queda muy claro y eh, sigue el giro como si fuera un año completo y a los seis meses… A toda
1: la órbita.
0: Toda la uh -huh. órbita y a los seis meses va a ver que es el hemisferio opuesto, sea el sur o el norte… El que recibe la luz vertical y más uh, intensa, obviamente, y los días duran más. Al girar sobre su eje, la Tierra tendría más días, más tiempo de día cuando el sol era vertical. Es difícil explicar, pero cuando se hace la prueba este experimento, o este experimento sale muy bonito e interesante y vale la pena hacerlo en familia, um, pues experimentar lo que es el eh, las estaciones, por qué ocurre otoño y primavera y verano, invierno y de ahí puede imaginar. Es muy importante eso que no solamente hagamos como nos han acostumbrado la televisión, el cine, ver todo en un plano cuadrado, sino tratar de imaginar que uno efectivamente está montado en un planeta, en una esfera enorme en el universo y va girando alrededor de una estrella que es el sol y todo lo demás y va a ver cómo el pensamiento se hace tridimensional y le fascina y va a terminar de astrónomo aficionado como nosotros.
1: Exacto, y aparte lo que vemos, lo que ejecutamos, lo que practicamos, pues nos cambia la perspectiva de lo que observamos, ¿no? Y cuando lo compartimos con familia, con amigos, salen más dudas, eh, salen más preguntas que podemos resolver y que es, finalmente siguen siendo retos para nosotros. Y como tú decías, Cap, exacto, la Tierra está inclinada, entonces a lo largo de la órbita es muy importante que cuando hagan el experimento no cambien la inclinación de la Tierra. La Tierra siempre está inclinada y está girando en el mismo sentido de rotación pero esa inclinación debe permanecer a lo largo de toda la órbita. Cuando le den la vuelta al sol o a esa naranja o lo que ustedes tengan ahí con la lámpara, recuerden que la Tierra debe seguir con la misma inclinación apuntando hacia la misma orilla de la habitación donde la tengan. Y con eso van a ver que esa, esa variante de los rayos del sol, pues como decía el CAP, van a caer más directos hacia el hemisferio norte o hacia el hemisferio sur, y viceversa, en ese momento en que, por ejemplo, ahorita estamos en junio, el día 21 es el solsticio de verano, exactamente a las 9 de la mañana, por ahí, vamos a tener que entra el verano para el hemisferio norte y es cuando el sol llega al punto más alto hacia el norte. Esto es lo que nos marca el trópico de cáncer. Esa posición es hasta donde el sol se desplaza por el movimiento que nosotros llevamos en la órbita entonces los rayos del sol nos llegan ahorita directos a todo el hemisferio norte mientras que si el día de mañana tomamos un vuelo al hemisferio sur y nos vamos allá a Ushuaia, a la punta de, de Sudamérica vamos a ver que ellos están entrando en el invierno y esta temporada va a ser más frío porque el sol está acá con nosotros entonces los rayos del sol les están llegando inclinados a ellos por lo tanto no calientan tanto
0: El mundial de, ¿se acuerdan del mundial de diciembre? Con las imágenes de los argentinos viendo a su equipo ganar, si los bebas, eh, si, los, si se acuerda van a estar en pleno diciembre, pero en Argentina estaban en shorts.
1: Exacto, porque con, ellos estaban en verano.
0: En pleno verano en Buenos Aires, ¿no? Uh -huh. es, es un clásico ejemplo, eso ya, ya la mayoría de la gente se da cuenta. Es, Santa Claus
1: y, en bermudas.
0: Ajá, y lo curioso, ¿cómo es la cultura que influye? Eh, a, a veces tienen árboles de Navidad y le ponen nieve.
1: Claro. Sí,
0: así su algodoncito, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Quién sabe por qué? Pero pues así.
1: Pues es la usanza de la Navidad, ¿no? Aunque eh. ellos tienen el invierno en, en esta temporada, que es julio, agosto aproximadamente, es la época como más cruda para ellos en, en el invierno.
0: Sí, los, el, los, las pampas de Argentina, las enormes llanuras, pues sopla un viento helado de la Patagonia, eh de toda esa de la cordillera de los Andes, recordemos cuando se cayó este avión con los uruguayos que estuvieron ahí en los Andes por mucho tiempo, eran campos y campos de nieve y dicen que una cosa muy bella es que en el sur, de, en del cono sur de Sudamérica existen glaciares uh -huh. y esos glaciares llegan al mar así como en Groenlandia así como en el norte de Canadá y es una vista maravillosa y pues algún día se podría ir allá, como tú dices, a Ushuaia.
1: Exacto, a ver los pingüinos más de cerca.
0: Que hay pingüinos. Y otra cosa, ni me toques lo de biología porque me arranco. <risa> eh, ya sabe usted que los osos polares nunca conocen, conocieron a los pingüinos. Claro. Ajá. El oso polar come focas.
1: Esa caricatura que veíamos de un oso polar que convive con un pingüino, no puede ser.
0: No, los pingüinos son del hemisferio sur de la Antártida y llegan hasta las costas de Chile. Y las, los osos polares pues son variantes raciales, variantes de especie de los osos grises que viven en el hemisferio norte. En el norte de Canadá, en Groenlandia, en esas islas de... de
1: que de hecho eh, ese parentesco está, digamos, generando un cambio ahora que estamos en este proceso de, de calentamiento global, de cambio climático. Ya tenemos los osos grolares, que es justo que los osos polares están bajando un poco más, no, pues el polo norte se está descongelando. Eh, se encuentran con los, osos, los, con los osos grizzlies y se empieza a dar apareamiento que les ayuda a mantener su especie para poder adaptarse mejor a este clima que estamos teniendo de cambio.
0: Sí, es un precioso ejemplo de evolución. El, el oso que caza en la nieve evoluciona sin querer, eh, evoluciona hacia ser blanco, ¿no? porque se camufla para agarrar a la, a la pobre foquita, uh -huh. porque principalmente comen focas, y, y, y si no son blancos, la foca los ve y se escapa. Claro. Entonces, la selección natural elimina, los hace más débiles o los termina de matar el, el medio a los osos grises y van quedando los osos blancos. Muy mm. contrario a los tigres blancos, estos que los sacan como gran cosa, mm. pobres animales, son animales albinos que en la vida real se morirían, eh se verían desde lejos las presas, pues no se podrían esconder estos pobres felinos y, y a la gente les gusta, ¿no? De alguna manera... Lo los... ven
1: como algo exótico. Exótico,
0: uh -huh. pero esa es, ese es la combinación de la astronomía con la
1: naturaleza. <risa> sí, exacto. Bueno, pues hablando de esto, del solsticio de verano, que va a ser este 21, que vamos a tener el día más largo del año, porque es cuando el sol recorre un arco mayor en el cielo, sale muy temprano, se mete hasta muy tarde, entonces es el día como tal, el día de luz de sol más largo que tenemos en el año. Pues también cabe mencionar otra particularidad del solsticio. El solsticio o bueno, los solsticios, el de verano y el de invierno, se marcan por esta posición que decíamos del sol, que se da más hacia el norte o más hacia el sur, marcando los trópicos. Entonces, la zona intertropical tiene una particularidad, que todas las ciudades, todas las poblaciones, todas las áreas que estamos entre esta zona de los dos trópicos, vamos a tener algo que se llama el sol cenital. Entonces, Cap, ¿qué es el cenit? ¿Nos recuerdas?
0: El punto eh, culminante de la bóveda celeste Donde eh, es, aparentemente sería el punto más alto de esta bóveda Como si fuera una iglesia, una bóveda uh -huh. El justo donde ponen eh, la crucita, ¿no? arriba mejor.
1: Exacto, Ajá. que hay que recordar que si hablamos solo de cenit Cada quien va a tener su propio cenit por la posición que tenemos, por ejemplo, ahorita que estamos aquí grabando en la cabina, el cap y yo estamos más o menos separados un metro de distancia, pero aún así cada uno va a tener su propio cenit. El punto más alto sobre su cabeza va a ser su propio cenit y el mío pues el correspondiente, el punto más alto sobre mi cabeza. Pero si hablamos del de cenital de un lugar, pues no hay mucho problema porque estamos hablando de toda una ciudad o de toda una región. Entonces, sucede esto que le llamamos el sol cenital. Como el CAP dice, el sol pasa justo por el punto más alto de la bóveda celeste. Y en el caso de San Luis Potosí, tuvimos el primer sol cenital el día primero de junio. Ese día, el sol hizo su recorrido, salió por el este. Al llegar al punto más alto del cielo, que es lo que marcamos como el mediodía solar, No, bueno, si ustedes salieron a la calle... Tal vez algunos por ahí eh, no tan despistados que se dieron cuenta que era el día del sol cenital, se habrán dado cuenta que en ese momento al mediodía solar ningún poste, ningún edificio que estuviera completamente simétrico proyectaban sombra. No se apuren si no lo vieron, viene el solsticio y vamos a tener otro sol cenital porque el sol pasó el primero de junio este 21 llega al punto más alto, al trópico de cáncer, y regresa. Entonces, en su regreso va a volver a pasar por encima de San Luis Potosí el día 10 de julio. Ese día pongan su alarma, ahorita activen la alarma de su teléfono, el día 10 de julio a las 12.49 de la tarde va a estar el sol en el punto más alto del cielo. Pongan la alarma unos 5, 10 minutos antes para que vean la diferencia de cuando hay un poco de sombra a las 12.49 si ustedes salen a ver un poste, un cilindro, algo que sea simétrico, que, que vean eh, bajo el sol, van a ver que no produce sombra. Es más, utilicen un rollito de papel del, del cartoncito que les queda y con eso se van a dar cuenta que el sol va a estar justo encima de nuestras cabezas y ese rollito de papel no va a proyectar ninguna sombra. Unos pocos instantes después que el sol pase por el mediodía solar, o sea, por el punto más alto, va a empezar a bajar hacia el oeste y entonces la sombra se va a proyectar de nuevo. Va a irse alargando cada vez, como cada día, hasta que se meta el sol. Y, y a
0: su vez los pozos. Los pozos verticales se van a iluminar hasta el mero fondo.
1: Uh -huh.
0: Hasta el mero fondo de los pozos, precisamente por ese sol vertical. Y si nos pregunta de otras ciudades como Matehuala, el sol cenital ocurre en Matehuala justamente el día del, del, solsticio. del solsticio, por ahí del...
1: El 21, exacto, al mediodía. ¿Por qué, ¿Por qué en Matehuala? Porque ahí llega el trópico de cáncer, justo sí. ese es el límite a donde llega el sol. Si ustedes viven más allá del, del trópico de cáncer, si están más hacia el norte, hacia Chihuahua, hacia Monterrey, hacia Canadá pues nunca van a tener sol cenital porque el sol no llega más allá del trópico de Cáncer, ¿cierto?
0: Uh -huh. Recordemos el bello ejercicio matemático de Eratóstenes, que precisamente midiendo eh, estos, estas verticales, sabía que nosotros vamos a, a, a pasar no de Egipto, sino aquí. Si nosotros ponemos justo una estaca vertical en Matehuala, y ponemos otra aquí en, en San Luis. En, en determinado momento, en, con determinada distancia de fechas, va a haber ese sol vertical y no van a producir sombra. Uh -huh. Si mide la distancia de, de, los dos, de los dos puntos de Matehuala a San Luis, va a tener un lado de un triángulo que se va a ejecutar la fórmula de trigonometría uh -huh. y va a tener el ángulo donde la Tierra como esfera tendría su vértice. Y si multiplica eso por el tiempo y por la distancia, pues va a saber qué, qué tan grande es la esfera terrestre. Eso hizo Eratóstenes en el año 300 o por ahí de antes de Cristo. Imagínense y ya sabía no solamente que la Tierra era redonda, sino que el diámetro era más o menos le atinó, Exacto. eso lo hizo Casi lo,
1: con muy buena precisión le atinó al diámetro de la
0: Tierra Carl Sagan lo comenta en uno de sus capítulos de Cosmos y dice que solo se necesitó para hacer ciencia astronómica, ciencia del cosmos um, pues alguien que caminara las distancias las midiera más o menos y un poco de geometría y mucha imaginación y sin embargo es un logro científico de hace 2.300 años qué increíble con solamente un poquito de criterio y de imaginación científica exacto, Eratóstenes
1: Eratóstenes, búsquenlo por ahí van a ver la referencia y la facilidad con la que desde hace casi 2.000 años se sabe que la tierra es redonda y se puede medir, medir el tamaño,
0: maestros por favor háganle eso a sus alumnos son problemitas muy sencillitos eh, a, háganle eso de, 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 el giro por, alrededor de un foco en una mesa para que aprendan directamente no le anden dibujando ni mandándolos a internet directamente ahí los niños se, se impresionan cuando ven el hecho ahí delante de ellos ya están fastidiados de teléfonos celulares y de imágenes y de ipads mejor eso muy práctico todos lo miran y también esta tarea de de los ángulos para encontrar el diámetro de la tierra exacto y, y, y pues los están poniendo en contacto con nuestros científicos del pasado que muy bien que lograron y gracias a ellos estamos a este nivel aunque a veces la ciencia se utiliza para armas o para otras cosas pero bueno
1: bueno, voy a hacer un experimento muy práctico que les va a ayudar muchísimo para que sigan investigando. Y bueno, antes de, de irnos al corte, que ya nos quedan como cinco minutos, tocar el último tema del solsticio y de la posición acerca de los trópicos. Ah, si bien hace cientos, prácticamente miles de años, se determinó este paso del sol por las observaciones que se tenían en la antigüedad, justo del sol en estos pasos cenitales y se determinó que el sol llegaba a su punto más alto en el trópico de cáncer porque en esta fecha del solsticio el sol estaba atravesando por la constelación de cáncer así fue como se determinó mientras que hacia el hemisferio sur cuando se da el solsticio de invierno el sol atravesaba por la constelación de capricornio pues que creen que ya no es así finalmente la tierra se mueve la galaxia se mueve y todo el universo se mueve entonces estamos sujetos a cambios a evoluciones que suceden con todos los objetos que tenemos tanto en la tierra como en el firmamento así que en esta temporada que el sol está llegando a su punto más alto hacia el norte deberíamos pues tal vez cambiarle el nombre al trópico ya no tendría que ser el trópico de cáncer sino más bien el trópico de tauro ahorita que estamos en esta posición del solsticio el Sol anda por ahí en el límite del borde entre la constelación de Géminis y Tauro, pero al menos para este año le toca estar en la constelación de Tauro. Y cuando lleguemos al invierno, en diciembre, más o menos por ahí del 21 de diciembre, que entre el, el solsticio de invierno, pues el Sol no va a estar en la posición de la constelación de Capricornio. El solsticio va a entrar cuando el Sol esté en la constelación de Sagitario. Así es que, pues, quién sabe si la Unión Astronómica Internacional trata de evaluar estas diferencias y se pueda cambiar en algún momento. Finalmente la ciencia evoluciona, cambia a cada rato y se ajusta a las necesidades y a los lineamientos que nos marca la naturaleza, ¿no?
0: Sí, lo hemos dicho otras veces, para los que se, les gusta esta, esta cosa de la astrología, por estos cambios, todas sus fechas no coinciden. Exacto. porque están corridas, los que son de Géminis tendrían que ser de Tauro, los que son de cada constelación deberían ser de otra, y obviamente no, no coinciden tampoco porque deberían ser más constelaciones, Ajá. Es, es como decir que pertenecen, pero en realidad no es cierto, no coinciden en lo astronómico en absoluto, y aunque coincidieran, pues tampoco sería cierto, entonces es doblemente falsa esta afirmación, pero si lo divierte pues es como eh, jugar a los dados o ponerse a amuleto. Como
1: ir a ver una película de terror, sabes que no existe ese bicho, que no existe este fantasma, que no existe ese demonio, pero finalmente está padre de vez en cuando ir a sentir la adrenalina que te produce la película y disfrutarla sin problema, aunque no sea real.
0: Sí, muy consciente de eso y que lo que influye en la vida es eh, la capacidad de, de, de trabajo, de llevar sus sueños a la realidad más que estar guiándose por, por cosas que salen en el periódico que eh, son muy inteligentes porque son tan vagas que, que todo aplica, ¿no? Claro. Es, es asombroso cómo todo sí, aplica. Sí. Y si quieres hacer un eh, otro ejercicio. Eso
1: de cuídate de chismes en tu trabajo, pues que no todo el año me tengo que cuidar de chismes en mi trabajo. No, o vas a
0: tener un familiar enfermo. ¿no?
1: Ah, pues sí, puede ser que no puede ir al baño, que le dé gripa, que lo que sea. ¿no? Y cuántos familiares tengo. Y so, sobre todo en la familia mexicana, que por ejemplo hay gente que tenía 15 hijos y sus respectivos hijos de esos 15. Imagínate cuál familiar está enfermo.
0: Exacto y lo y otra prueba ya que estamos tirándole al astrono astrología otra prueba es corte los cuadritos de cada horóscopo y mézclelos y todos le aplican es interesante ver cómo todos a uno le aplican claro ajá. Eh, es excelente día para lograr sus objetivos no ajá. pues sí no <risa> todos los días no <risa> eh, Hoy va a tener un momento de mala suerte y otro de buena suerte. ¿no? Uh -huh. Es increíble la, la, el ingenio y es divertido así mezclarlos y ver cuál le aplica a uno. Y lo, lo interesante es que gente muy des, los que hacen estos horóscopos que muchas veces son los mismos. Es decir, uh -huh. el horóscopo que la fila de horóscopos que sale en julio.
1: Claro, nada más los reciclan y les cambian claro. la constelación y ya, sin problema. ¿Para
0: qué voy a trabajar si al fin y al cabo nada es cierto? Ajá. <risa> entonces, pues en octubre va a tener un, una, una fila de horóscopos y la misma frase, los mismos, el parrafito porque cabe en el en la página que está diseñada el, en el periódico. Ajá. Entonces, la frase, las frasecitas con el tipo de letra, con el tamaño de letra caben ahí, entonces... Si lo lee en julio, eh, lo va a poder leer en octubre o antes, ¿no? uh -huh. La cosa es que usted se olvide y piense que esa información salió mágicamente de la posición de la Tierra cuando nació y cuando los planetas se alinean.
1: Y... Que no hay ningún fundamento de alguna fuerza del universo que actúe en estas condiciones, entonces por ahí tampoco va.
0: Claro que no y sobre todo pues eh, las eh, señoras eh, que están embarazadas en vez de estar pensando en que tal fecha va a ser así o así, pues que se preocupen de alimentarse adecuadamente.
1: Sí, 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 comer frutas y verduras, cargarse de energía, comiendo bien, eso es lo principal en lugar de ir a las pirámides y cosas por el estilo. Pues bueno, nos vamos a un corte, recuerden que esto es Cosmos, tu ventana al universo, nos vemos en unos instantes de regreso. ¿Qué tal? Estamos de regreso en Cosmos, tu ventana del universo. Pues en el bloque pasado hablábamos un poco acerca del solsticio de verano porque estos días hace mucho calor que nos están llegando los rayos del sol directos y pues bueno, recuerden que disfruten el calor antes de que se vaya, ya se viene la temporada de lluvias, también hay que disfrutar cada una de las estaciones y de las etapas que tenemos a lo largo del año, yo creo que es importante darnos cuenta del entorno en el que vivimos, la naturaleza que nos rodea y los ciclos a los que estamos sujetos en este mundo cambiante.
0: Sí, y hay cosas excelentes de, de disfrutar, y hay cosas de cuidarse. Ahora que estamos entrando al verano, eh, vienen las lluvias y hay que cuidarse mucho de eh, los moscos. Uh -huh. Siempre comentamos eso porque eh, si usted no lo sabe, las enfermedades que nos transmiten estos zancudos, los moscos que tanto nos fastidian... Pues, que no nos
1: dejan dormir en la noche.
0: Pues no solo es eso, transmiten enfermedades. Olvídese de que las palomitas o de que los bichitos, las cucarachas y las moscas, no. Quien de veras, de veras transmite enfermedades graves son los moscos y que, que los que tenemos aquí, uh -huh. que proliferan más en verano.
1: Es el, el segundo animal que más muertes causa en todo el planeta Tierra. Claro, el primer animal es el humano. Y después de ellos, los más mortíferos son los moscos, los zancoros.
0: Efectivamente, olvídense de los tiburones y de que Godzilla, no, 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 los moscos son más peligrosos que todos, juntos, y entonces debemos tomar precauciones, eh, los moscos eh, eh, se crían en charquitos de agua pequeñitos, porque en, en un lago tienen otros depredadores como las libélulas, los pececitos, pero cuando hay un charquito como en una botella que se queda en la azotea, en un cacharro, en una llanta, ahí se crían los moscos y salen y con, pueden contagiarnos de zika, de dengue, de chikungunya. Está terrible la cosa. Hacemos un llamado a, a, a quien corresponde, ecología, no sé, que se tomen algunas medidas. Al menos eh, en Guanajuato yo he visto que es, existe la descacharrización. Ok. Es decir, pasan por la casa y a los dueños de la casa les dicen, oigan por favor, para el bien de usted y de todos los vecinos, si tiene por ahí alguna ollita que se quedó, una latita abierta, o unas botellas donde cae el agua y va a criar moscos, simplemente vacíelas. Eh, solo necesitan estos bichos terribles... Siete días para que incuben sus huevos. Siete días con agua. Siete días con agua. Uh -huh. Y si se tira el agua, muere.
1: Okay.
0: Las nebulizaciones no sirven de mucho porque matan a todos y ellos son los que resisten. Eh, pues lo, sí, o sea,
1: matan a otros insectos que son benéficos para los jardines, para la poli polinización, etc.
0: ¿no? Y, y el mosco, que es muy canijo, no hay otra palabra... Perdón, pero sí tenemos que verlo como efectivamente un, un parásito peligroso y se tienen que tomar medidas como esa, uh -huh. de quitarle eh, la posibilidad de reproducirse. Y, recordar, y
1: fácil. Ajá, recordar que esto también es un efecto de eh, los cambios que hemos generado los humanos en el calentamiento global. Porque los moscos usualmente están en latitudes, bueno, más bien en, en lugares que son bajos, más o menos a nivel del mar. Aquí en San Luis Potosí estamos a 1.800 metros sobre el nivel del mar, por eso tenemos un cielo muy bonito, muy despejado en las noches de luna nueva. Y estos moscos no deberían de andar como tan fácilmente aquí por el clima que tenemos que es más fresco y por esta altura. Pero si estamos generando un cambio climático en el que todo el planeta se está calentando, pues los moscos al rato van a llegar a la cima del Popo o a, por allá a Suiza, eh, no sé, a lugares en donde a lo mejor nunca los hubiéramos encontrado, pero es justo este calentamiento que estamos dándole el planeta y que estamos generando que los moscos tengan un lugar cálido para cada vez subir y subir más y llegar a otros lugares donde antes no los habíamos encontrado.
0: Y el mal uso del agua, ¿no? Permitimos que el agua se filtre por ahí, se encharque por allá, las fugas en las mangueras y hablo también de los parques donde van las familias, donde van las familias y los, uh, que no haya fugas en, en las redes de riego, todos esos detallitos ahí se crían los moscos uh -huh. y eso hay que eliminarlos para evitar estas enfermedades tan terribles que efectivamente matan gente.
1: Ok, y hablando de mmm, vida en el planeta y de bichitos que andan por ahí, pues uh, les platicamos de una misión que está a punto de lanzarse, más o menos, uh, bueno, está planeado el lanzamiento para octubre del 2024, probablemente se retrase un poquito, habrá que ver si... Eh, todo se tiene en tiempo y forma en esta misión y además hay que recordar que el clima es muy importante también para el lanzamiento de las misiones usualmente en temporada de lluvia no se lanzan tantas, las misiones que son más importantes se prevé que se lancen en la época de invierno más o menos a inicios de la primavera cuando no hay tantas tormentas y esta misión es una misión que le han llamado misión Europa Clipper
0: no Europa de Europa, el continente, ¿El continente? y menos Europa de Europa.
1: Exacto, tampoco.
0: Eh, se trata de uno de los satélites eh, grandes, mayores de Júpiter. Ajá. Y explica por qué es tan importante este satélite, que, que es una sorpresa, es, es, eh, es apasionante ¿no? saber por qué se va a buscar vida justo en ese satélite.
1: Exacto, porque bueno Hay que recordar que Galileo Cuando observaba por su telescopio Vio a Saturno Que tenía por ahí sus orejitas Y vio a Júpiter, que era el planeta más grande de todos y En Júpiter pudo detectar Que tenía esas, esos cinturones En su atmósfera y la gran mancha roja pero además se dio cuenta de algo muy importante, que había cuatro puntitos brillantes por ahí que estaban medio alineados y que se veía que con el tiempo iban cambiando de lugar y que iban girando alrededor de Júpiter. Se dio cuenta que eran sus cuatro lunas más grandes. En ese tiempo no se dio cuenta que tenía muchísimas más que se han venido encontrando con el tiempo, que actualmente es el planeta al que más lunas se le han encontrado. Ya tenemos el conteo de 85 lunas en Júpiter, pero estas cuatro son las más importantes. I.O. Europa, Ganímedes y Calisto. Y justo en Europa sucede un evento muy importante que gracias a las misiones que han ido a estudiar a algunos de los planetas se dieron cuenta que Europa es una luna congelada. Tiene una superficie cubierta de hielo y se cree que es justo lo que se quiere determinar con esta misión con toda certeza que en el interior de ese hielo hay agua que está derretida. Ese derretimiento se da por el movimiento que Júpiter genera. ¿Te acuerdas cuál es la razón?
0: Sí, el, el, eh, lo mismo que ocurre en una pelota de, 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 de squash. Uh
1: -huh.
0: Es la que más, ¿no? Es el, 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 el más evidente efecto. Cuando se le pega la pelota muy duro, porque si es un juego muy agresivo, la pelota se calienta. Y uno dice, ¿cómo se va a calentar una pelota si solo se le está pegando? Por la presión. Por la eh, esa de que uno la amasa a golpes. Uh -huh. Lo mismo que cuando los escultores de arcilla uh -huh. comienzan a hacer ahí, al amasar la arcilla, la, la arcilla se vuelve tibiecita.
1: Uh -huh. Cualquier barrita de plastilina que hayan hecho para una maqueta, seguramente la habrán calentado con sus dedos.
0: Ligeramente se calienta. La gravedad de un planeta tan grande como Júpiter hace lo mismo con sus lunas. Con su gravedad, Júpiter como que amasa sus lunas y ese calorcito que se genera, o ese calor, se va quedando dentro de las de, luna, de, la, de las lunas respectivas. De hecho, alguna... Por las, el
1: efecto de marea.
0: Por el efecto llamado de marea, que es uh -huh. como eh, pues hacerle mareas, no de agua, pero sí de todo el planeta. Uh -huh. Y en, incluso hay una luna, Io, que hace, le amasa tanto que le provoca eh, derretimiento con este enorme calor y hasta volcanes trae la pobre lunita. Uh -huh. Trae muchos volcanes que están erupcionando y, y echando eh, gases y ceniza a, a, al espacio. Entonces, en esta luna, Europa, que está congelada por su distancia al sol, resulta que por la temperatura y todo lo que le han medido, al parecer tiene agua en debajo de esa corteza de hielo agua
1: líquida sí, agua sí. líquida uh -huh.
0: y sabemos en la tierra que donde hay agua hay vida no hay un lugar hasta los reactores nucleares donde hay agua hay bichitos
1: al menos en la tierra en la tierra Ajá. sería como muy aventurado decir que sucede lo mismo en todo el universo pero es lo que se quiere tratar de demostrar Um, por ahí me encontré un meme que decía que por qué todo mundo inventa que los extraterrestres vienen a buscar agua en la superficie del planeta si el agua en realidad no es tan rara. Se ha observado agua en prácticamente todos los confines del universo. Lo que sería raro es justo la vida, por ejemplo, eh, recursos como la madera, eso no se ha observado en ningún lugar y eso sería tal vez lo que ellos vendrían a robarse. Pero definitivamente no agua porque el agua se encuentra por todos lados.
0: Eh, eh, a menos que sean potosinos o, de, o... O norteños. O norteños que ahorita andamos peleando por el agua, ¿no?
1: Exacto. Pero bueno, entonces en Europa, como tú dices, además al estar congelada, el hielo sirve como un aislante térmico y sucede este efecto que mencionabas de marea, se calienta, en el interior tiene agua líquida, que es lo que se quiere comprobar con Europa Clipper y cuando salga esta misión va a ser algunas... Mmm, trayectorios de órbita alrededor de la Tierra para impulsarse gravitacionalmente, también alrededor de Marte y va a llegar hasta Júpiter aproximadamente en el 2030. Entonces, pues bueno, hay que recordar que los planetas no están tan cerca, no están aquí a la vuelta de la escrina, a pesar de que son los objetos más cercanos que tenemos a la Tierra, pero esta luna le va a tomar más o menos entre 5 y 6 años llegar hasta allá, 5 años y medio aproximadamente.
0: Júpiter está lejos.
1: Sí, sí, está bastante lejos, está más o menos a unas cinco veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Uh -huh. Entonces no es un trayecto muy cercano y hay que esperar a ver qué investigación nos dan esta clase de misiones que se van a aventurar no solo a Europa, se están planeando misiones para otras lunas que se han observado también para ver si hay alguna posibilidad de vida de microorganismos o al menos de los elementos que nos ayudan a tener vida aquí en la Tierra.
0: Qué, qué interesante esto, porque antes solo se pensaba que la vida parecía en, en un planeta con agua, evidentemente, pero que estuviera en una zona, la zona que ni frío ni caliente, ¿no? La ni,
1: zona de, de Era.
0: Sí, del, del cuento este de la niña, es un cuento esa, eh, todos los americanos lo conocen, de que eh, pues llega esta niña que se ha fugado por el bosque creo y llega a una casa de unos osos y, y entra y ve el plato, un plato de sopa muy caliente, otro muy frío, y así, por eso se llama la zona arlicitos de oro.
1: Lo que está a la mitad, en su punto medio, exacto.
0: El justo para que se cocine la vida, esta agua tibiecita y llena de sustancias que al final termina produciendo bichitos como nosotros, ¿no? en evolución y por con muchos millones de años, toda esta pues cantidad de diversidad de vida que ha ocurrido en nuestro planeta, cómo será cuando encontremos eh, vida en otro, en otro planeta, no solamente que esté relativamente ni muy cerca ni muy lejos de su estrella, sino también que pueda ser por esta energía que se produce por eh, los tirones gravitacionales, ya no solo hay que buscar plan, vida, en los planetas que están en la zona tibiecita.
1: Sí, que serían Marte y la Tierra. Y en uh -huh. todas las estrellas, ¿no? uh -huh.
0: sino también en otras estrellas puede haber satélites de planetas que por esos tirones gravitacionales generen vida subterránea. Eh, subacuáticas, sub, debajo de las cortezas de hielo, Ajá. ¿qué variedad?
1: O planetas diversos como los que se han encontrado. Antes se creía que el sistema solar era el prototipo que teníamos para el resto de los planetas, ¿no? Se creía y era muy lógico decir, ah, pues la gravedad funciona así, dejando lo más pesado en la parte de abajo, lo más ligero en la parte de arriba. Y perfectamente lógico, tenemos un sistema planetario en el que los planetas más pesados, los rocosos, están en el interior del sistema solar por la, la interacción gravitacional del Sol y los planetas más ligeros, hechos de gases, están en las orillas. Y ahora, con todos los telescopios que se tienen y con lo que está descubriendo el James Webb, lo que sacó el Hubble y todos los demás que hemos tenido a lo largo de la historia de las misiones espaciales, se han dado cuenta que no. De la década de los 90 para acá, se han descubierto aproximadamente unos, más o menos casi 2.000 planetas, y todos son muy diferentes, cada uno son variados. Tenemos una gama mucho más amplia que la que podríamos encontrar en cualquier saga de películas de Star Wars, de Star Trek, de todas las que nos hubiéramos imaginado. Entonces hay que tratar de evaluar toda esta diversidad de planetas y tratar de entenderlos de cierta forma, saber qué recursos, qué minerales y qué posibilidad de vida se puede encontrar ahí.
0: Sí, sí la cantidad de exoplanetas, los que decías unos 2.000, 3.000, son porque se han tomado muestras pequeñas, pero en realidad estadísticamente prácticamente todas las estrellas tienen planetas. Sí,
1: hay Entonces, una variedad muy
0: eh, muy grande. Eh, diversos, variados, unos que se parecen a la Tierra, otros que se parecen a todo lo que usted imagine eh, y casi la vida se va haciendo imposible de que no haya.
1: Solo que no la hemos descubierto.
0: No hay, como buen con buen criterio científico, hasta que no hay evidencias no podemos afirmar, pero recordamos como siempre que los materiales que se hace la vida son tremendamente comunes, no son materiales muy especiales, es el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, carbono
1: uh -huh. y esos
0: hay por todas partes en todos los planetas.
1: Son los elementos más abundantes porque son los más fáciles de fabricar para la, la naturaleza. Son los primeros que tenemos en la tabla periódica y entonces esto los hace que sean como más abundantes. Cierto, el hidrógeno hasta el momento es el elemento más abundante en todo el universo y hay una cantidad muy importante de hidrógeno, más o menos el 78%. De ahí sigue el helio y el resto de elementos, pero aún así son los más baratos para construir en la naturaleza y los que más fácilmente se dan por todos lados, así es que la probabilidad sigue y sigue aumentando.
0: Y ahora con esta nueva eh, es, eh, esperanza de que el calorcito eh, haga agua líquida en planetas que podrían estar súper congelados, pues se abre, se, se duplica las posibilidades.
1: Exacto. Y bueno, ya para terminar con la nota, algo interesante de esto es que puedes mandar tu nombre en la misión. Lo vamos a poner ahí en la página de Facebook para que tengan la referencia. Es eh, ustedes se meten a la página de Europa Clipper también lo pueden buscar y va, les va a salir manda tu nombre a Europa entonces en la página rellenan sus datos ponen su nombre, su apellido es completamente gratis ustedes lo registran y la NASA les da un certificado que ustedes pueden imprimir y colgar en su oficina, en su cuarto, donde quieran muy bonito que bueno, la misión eh, lo titula así como manda tu nombre en una botella entonces, el certificado está muy bonito porque literalmente ponen tu nombre ahí en el diseño de una botella, como si fuera de estas botellas que se aventaban hace cientos de años los navegantes en mensajes ahí a la deriva. Entonces, pues, háganlo. Si no encuentran la página, la vamos a poner ahí en la página de Facebook. Recuerden, de Cosmos tu ventana al universo, ahí la van a poder encontrar para que pongan su nombre y lo envíen al espacio.
0: Y no cuesta nada.
1: Ajá, exacto.
0: Y su, el nombre queda por millones de años ahí
1: Exacto, porque esa misión va a seguir ahí y tal vez se va a perder en el espacio, si algunos alienígenas inteligentes en algún momento la encuentran, pues van a saber que hay unos bichitos que se llaman de tal forma ahí y en el planeta Tierra y ahí los van a poder identificar, pongan hasta el nombre de su perro y de toda la familia, sin problema.
0: <risa> claro.
1: Ok, bueno, dentro de otras notas, eh, hay una que eh, si nos alcanza el tiempo la, la, la voy a dar, pero también hay un asteroide. Ustedes, eh, si tuvieran la oportunidad de ver esta película que se llama No Mires Arriba, Don't Look Up, eh, pues habla de un asteroide, los recursos minerales que se pueden extraer de ellos, pues justo es lo que se está haciendo. Se está preparando también otra misión para que vaya en búsqueda de este asteroide. Este asteroide pues está relativamente cerca y relativamente cerca, pues ya se imaginan con las distancias del espacio a lo que nos referimos. Pero es un asteroide en el que se ha encontrado que mmm, hay recursos minerales muy importantes para eh, pues, para la economía, ¿no? Aproximadamente. Mmm, se dice que está programado para agosto para que, bueno, una misión vaya en búsqueda de este asteroide es un asteroide metálico que se llama Psyche uh -huh. y no perdón está programada para otoño para que vaya en búsqueda de este asteroide que tiene importantes cantidades de oro obviamente de cobre de fierro y se dice que esta misión podría valer unos 10 mil cuatrillones más que toda la economía de nuestro planeta entonces ya se imaginarán cómo están los empresarios, los mineros, como al pendiente de saber qué se puede realizar con esta misión, ¿no?
0: Sí, traerse un poco de oro, ¿no? De, de, es decir, una montañita de oro, arrastrarla con cohetes hasta aquí ver que comience a caer pedacitos de asteroide de oro y a, quien, a cada quien toca su, su piedra de oro. Eh, recordemos que, que sería una catástrofe. No por los impactos, sino una catástrofe económica, porque eh, todo depende de la escasez del metal. Si uno pudiera fabricar diamantes fácilmente, que se pueden fabricar, pero son sumamente caros de fabricar, pero si hubiera algo así, caerían los precios. Me acuerdo de, hablando de navegantes, de que cuando los portugueses descubren el camino a la, a la India, a la tierra de las especies, pues van y se traen barcos llenos de especies para hacerse ultramillonarios, porque antes un saquito de clavo de olor o de tantas especies,
1: ajá, de canela, uh -huh.
0: era wow, ¿no? Como caviar. Y entonces se traen toneladas de eso en sus barcos y resulta que ya se las comienzan a comprar muy baratos.
1: Claro, porque ya había más abundancia de todos, cada vendedor quería poner su propio precio y que le compraran, entonces se van abaratando los costos.
0: Y las especies ya no eran caras y todos esos eh, barcos pues ya no les convenía ir hasta allá, dar la vuelta por, por, el por el África hasta las Indias y esa idea que realmente hizo que se descubriera América, que se descubriera rutas a la India, pues fracasó, ¿no? Todo depende de que la de que no haya abundancia porque si no los precios caen. Recordemos la volatilidad de los precios de los recursos a causa del petróleo como sube y baja precisamente por esto de que en determinado momento un país petrolero eh, eh, aporta más barriles a la economía, al mercado mundial y después pues, los precios bajan y suben. Sería muy interesante ver eso, no que a todo el mundo pudiera tener... Um, oro como conductor eh, de, de, de sus eh, cables eléctricos que es un muy buen conductor y entonces sería otra cosa pero sí es la capacidad de, de estos um, asteroides pues que básicamente los asteroides eh, son bien de la mera formación del sistema solar donde se donde se concrecionaron muchos elementos pesados, entre ellos pues estos metales preciosos.
1: Exacto, y es justo lo que sucede con Psique. Eh, Psique está llamado así por la diosa griega del alma y fue descubierto, descubierto por un astrónomo italiano Aníbal de Gasparis en 1852 este asteroide o sea ya tiene sus añitos pero con el tiempo se ha venido estudiando se han dado cuenta que este asteroide por diversas colisiones que ha tenido de impactos a lo largo de su trayectoria se le han ido quitando las capas rocosas que tenía en la superficie entonces con elementos que tenemos en el los orbitadores espaciales se dieron cuenta de estos minerales que tiene, que decíamos que son oro, níquel, algunos mm, metales raros que ahorita estamos viendo que las tierras raras se usan para toda la electrónica que nosotros consumimos. Entonces, pues claro que es muy importante para la minería. Se están evaluando eh, si sería posible traerlo o acercarlo o de qué forma se podría minar. El asteroide bueno, está a 280 millones de millas, mide unas 140 millas de diámetro y pues es estos asteroides que son como una papa deforme, ¿no? Ahí aproximadamente. Pero bueno, se quiere evaluar, tratar de explotarlo, veremos qué sucede con esta misión que va a ir hasta allá a estudiarlo sin problema. Y bueno, otra de las notas y creo que es la última para la que nos va a dar tiempo es que estaba viendo en las noticias que de ciencia que de repente mandan ahí a los grupos de WhatsApp de algunos eh, compañeros que hacen divulgación a lo largo de todo el planeta, mencionaban una nota en donde un investigador matemático dice esto. Hablar sobre ciencia eh, y decir que, es, que la ciencia es la certeza absoluta es un privilegio de mentes no educadas y fanáticos es para la gente científica un ideal inalcanzable ¿a qué se refiere esto? él nos habla de que y, y lo hemos visto no en algún momento eh, en algunos comentarios que nosotros hemos hecho por internet o cuando sucedió por ahí una anécdota de la sociedad astronómica que ya les contaremos después también que esté Paco presente con Mausan que nos tildó de poseedores de la verdad y nos dijo que eh, los científicos nos creíamos que teníamos la verdad absoluta. La verdad es que no. Los científicos son los que menos tienen la idea de tener la verdad absoluta y como dice este matemático, es un privilegio de mentes no educadas y fanáticos los únicos que crean que la ciencia es la verdad absoluta. Al contrario, los científicos utilizan este conocimiento para estudiar la naturaleza porque saben que no lo sabemos todo y que hay muchísimas cosas que investigar y que seguir aprendiendo y que la ciencia, además, no es la certeza absoluta. Simplemente es lo menos alejado de la realidad que tenemos hasta el momento, ¿no? Es lo que menos nos miente, lo más uh, acercado a la realidad que podemos tener.
0: Sí, lo, lo, eh, antes que nada, siempre hay que checar de que en lo que nosotros percibimos, el famoso ver para creer pues somos unos primates que ven a colores uh -huh. de evolucionados en tribus pequeñas, en bandas, en la sabana africana, que ve muy bien el color naranja el, por las frutas, eh, tiene miedo a la noche porque si no tu, ti, tuviéramos miedo a la noche en esas tribus, pues nos hubiéramos eh, convertido. Algún
1: depredador ya nos hubiera y, comido. Nos <risa>
0: hubiéramos convertido porque es la hora que salen
1: claro.
0: los gatos pues vean su gatito de noche le brillan los ojos porque tiene reflectores atrás de los ojos que hacen que la luz entre y vuelva a salir y excite sus células receptoras y pueda ver mejor en la noche. Entonces nosotros venimos de una evolución que nos hace ver un mundo de una manera. Eh, las libélulas lo ven de otra manera, los delfines de otra manera, los murciélagos de otra manera y obviamente son percepciones diferentes. La ciencia lo que hace es como tantearle, A alguien se le ocurre una, una idea, una un, eh, causa y efecto, eh, una asociación entre causa y efecto, y la prueba, le hace ensayos. Ese es el asunto. La ciencia es ensayar, experimentar y confirmar entre todos. Y hasta ahora nos ha dado cierto buen resultado con que le vamos atinando cada vez más. Pero evidentemente la única verdad absoluta en el universo es que no es, existe verdad absoluta.
1: Exacto, que finalmente nosotros estamos eh, amarrados a los sentidos que podemos utilizar para estudiar lo que nos rodea, a los instrumentos de medición y a las capacidades que tenemos como humanos.
0: Esperemos que con tanta tecnología en el espacio, los telescopios, los microscopios, nuestro cerebro de primate de esa tribu pueda alcanzar a entender toda la información que está llegando. Esa sería la conclusión del programa.
1: Pues bueno, se nos acaba el tiempo, eh, saludos a Paco Guevara que se recupere pronto para tenerlo aquí la próxima semana, saludos a Efraín en controles y recuerden que esto es Cosmos, tu ventana al universo, estamos ahí en la página de Facebook para cualquier duda o comentario que nos quieran dejar, nos vemos la próxima semana, nos vemos Cap, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, gracias por su audiencia querido auditorio y pues segui seguir observando el universo que está lleno. Eh, lleno de maravillas, mucho mejor que la publicidad.
1: Recuerden que estas noches en las que hace calor y todavía no tenemos las nubes de la época de lluvia, volten al cielo, busquen los planetas, busquen la luna, cómo va a ir creciendo en estos días, disfruten el cielo que tenemos en esta temporada de sequía, nos vemos la próxima semana.
0: Hasta la próxima.